0: día cope el espejo estar informado
1: A 1 y 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 7 de octubre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Domus Domun es descubierto es una invención que tuvimos desde hace,
0: eh, desde hace aproximadamente 14 años. Empezamos hace eh, 12, 13 años eh, a tener una... Un, queríamos dar a conocer el Domun, ponerlo a
2: pie de calle sacarlo a la calle para que la gente de la calle, la gente normal,
1: la gente que anda por las ciudades, puedan conocer un poco más de lo que es el domum y qué son las misiones. Es el director de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, en la presentación esta semana, en la sala capitular de la Catedral de la Almudena, del Domun al Descubierto, cuya jornada central celebraremos el domingo 23 de octubre. Se trata, decía, ya lo ha sacado, de sacar el domum a la calle y de hacerlo más accesible para la gente. Calderón reconoció además la colaboración de los delegados de misiones de la provincia eclesiástica de Madrid ya sabes, las diócesis de Madrid, de Alcalá de Henares y de Getafe, donde se van a desarrollar distintas iniciativas todo ello en el bicentenario de la originaria fundación de la obra de propagación de la fe el actual Domun y el centenario de la constitución pontificia de obras misionales pontificia cuyas actividades comienzan mañana a las ocho y media de la tarde con el rosario misionero en la iglesia de San Bernardo de Alcalá de Henares en la presentación participó también el cardenal Osoro quien recordaba que en un mundo asolado por los conflictos y ahora que tanta gente afronta el futuro con miedos e incertidumbre, es más urgente que nunca que los católicos anunciemos a Jesucristo, que entreguemos la buena noticia.
2: Cuando el mundo, además, ya entonces, pero ahora mucho más, se ve amenazado por tantos conflictos y enfrentamientos, y mucha gente, hermanos nuestros y otros que no tienen la fe nuestra, afrontan el futuro con miedo... Con muchos miedos y también con muchísimas incertidumbres, es más urgente que nunca que los católicos anunciemos a Jesucristo, entreguemos la buena noticia. Por eso, eh, si siempre este tiempo, el, el dom es importante, yo creo que mucho más en estos momentos
1: que estamos viviendo. El arzobispo de Madrid agradecía a obras misionales pontificias el trabajo que hacen para llevar el Evangelio hasta el último rincón del mundo y que nos recuerdan a todos que hemos de rezar, que hemos de apoyar, ayudar a nuestros misioneros y misioneras que arriesgan muchas veces la vida y que constituyen un auténtico tesoro para la Iglesia. El pregón del Domón de este año lo pronunciará el 19 de octubre Tamara Falcón, en la colegiata de San Isidro. El día 22, en la víspera de la jornada, se entregarán los primeros premios Beata Pauline Yaricot para los misioneros Gloria Cecilia Narváez y pierre Luigi. Cali, ambos secuestrados y recientemente liberados, y el beato Paulo Mana para Ana Álvarez de Lara, la expresidenta de Manos Unidas y Misión América. Ahora, a la una y treinta y seis minutos, lo que hacemos es hablar ya de otros asuntos, de la actualidad de esta iglesia en Madrid en este espejo de mediodía, en este primer viernes de octubre. Y comienzo contándote que se cumplen ya dos años desde que la Cañada Real, el Sector 6, se quedará sin luz. Por eso desde Cáritas, Diocesana de Madrid, recuerdan que esta situación de vulnerabilidad que viven 900 familias, que viven en condiciones infrahumanas y a quienes se les niega el derecho a vivir con dignidad, lo que genera en todos una sensación de tristeza, impotencia y casi resignación. Ahora que se acerca además de nuevo el invierno, volverá el frío, volveremos a vivir como los niños. Tendrán que volver a hacer sus deberes o estudiar bajo la luz de las velas y las familias van a seguir sin poder darse una ducha caliente o sin poder calentar sus casas. Desde Cáritas nos recuerdan que es imposible... ...que se dé una verdadera inclusión... ...si no se da a todas las personas igualdad de oportunidades... ...para acceder a los mismos derechos y recursos... ...que el resto de la sociedad. Miguel Ángel Cornejo es el responsable... ...de Cáritas Diocesana Madrid en la Cañada Real. Desde Cáritas Diocesana pedimos que no se olvide a esta gente... ...que no se dejen engañar por los estereotipos... Que, ...que hablan sobre la Cañada Real... ...y sobre todo que no miren a otra parte. Queremos poner en valor la fuerza de los vecinos... Que se ayudan unos a otros para sostenerse y queremos sobre todo que esta situación cese, porque es un derecho de todas las familias el acceder a la luz, el cubrir sus necesidades básicas y el poder vivir con un mínimo de dignidad. La ilustre congregación de caballeros y damas de Nuestra Señora del Pilar, en colaboración con la parroquia Nuestra Señora del Pilar, ha elaborado un amplio programa de actos con ocasión de las fiestas de la Virgen, titular del templo y patrona del distrito de Salamanca. Este año con el lema María Pilar de Nuestra Fe, 80 años de una devoción en la calle. El domingo tendrá lugar a la una de la tarde eh, la tradicional misa baturra el martes la presentación de niños a la Virgen del Pilar y el miércoles, el día de la festividad, la misa solemne de las doce y media que será presidida por el cardenal arzobispo de Madrid. José Ignacio González es el prioste secretario de la ilustre congregación de caballeros y damas de Nuestra Señora del Pilar. Igual que en los comienzos de la evangelización, María se apareció al apóstol Santiago y le ofreció el
0: pilar como símbolo para robustecer su fe y reanudar con fuerzas renovadas su tarea evangelizadora en la península ibérica. Hoy nosotros, inmersos en una sociedad líquida y en constante cambio, podemos encontrar en María un apoyo, un pilar robusto
1: en el que sostener nuestra fe, sabedores y de que ella nunca nos fallará ...y que intercederá siempre por nosotros ante el Padre. Vamos con más asuntos. La Real Colegiata de San Isidro acogerá mañana a las seis y media de la tarde... ...una solemne eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid. La misa será aplicada en acción de gracias por el 125 aniversario... ...del colegio Madres Concepcionistas Princesa... ...que cuentan con el privilegio de tener un oratorio... ...donde descansan los restos de la fundadora. De la actualidad del carisma de esta congregación... ...nos habla la directora general de ese colegio, la madre Teresa Hernando. Recordando a nuestra fundadora... ...buscamos llevar a la práctica una de sus máximas... ...para alcanzar buenos fines son necesarios buenos principios... ...y también haz lo que haces, hazlo bien, hazlo por Dios... ...entregados a esta apasionante misión... ...caminamos adelante, siempre adelante... ...Dios proveerá... ...sabiendo que amando a los niños sabremos educarlos... ...las religiosas y miles de educadores... Sembramos con ilusión y cariño, colaboración y solidaridad un espíritu de familia que va más allá de distancias y fronteras para que esta familia vaya creciendo en el mundo. Te cuento también que la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de Madrid realizará del 12 al 16 de octubre su nonagésimo octava peregrinación con enfermos y personas con discapacidad al Santuario Mariano. Este año y después de dos años de pandemia lo hace recuperando la modalidad presencial como ya hicieron en la anterior peregrinación del mes de mayo. Guillermo Cruz es el conciliario de la Hospitalidad de Lourdes de Madrid. Peregrinar, construir la iglesia, qué es lo que le pide la Virgen a Santa Bernadette, ¿no?, que vaya a decírselo a los sacerdotes. Pues es una idea muy bonita que yo creo que nos puede ayudar, ¿no?, construir la iglesia y esta iglesia en comunión, esta iglesia que María nos enseña a mostrar al mundo con este rostro maternal. Pues así hemos llegado a la una y 40 minutos. Mañana a las 5 de la tarde se va a celebrar el Madrid Live Meeting en el Colegio San Agustín con el lema Llevamos su Alegría. También desde esta misma tarde comienza ya a celebrarse con la Vigilia Adoremos en la Catedral. Enseguida te voy a contar todos los detalles de esta iniciativa en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. He hecho tantas preguntas, intentando entender, me he lanzado a buscarte, sin saberte La 1 y 43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este viernes 7 de octubre. Una
0: posibilidad que nosotros tenemos como evangelizadores de poder salir al encuentro de aquellas personas que no vienen y de compartir la alegría de Jesús, la buena noticia de Jesús, y al modo de lo que hoy también él nos pide, ¿no? de reconocernos prójimo de los demás. Creo que Internet es un tiempo y un lugar providencial para encontrarnos con los otros, asumiendo este desafío de ir a los confines de la
1: tierra. Escuchabas al influencer, catequista y cantante argentino Pablo Martínez que participaba ayer en la delegación de jóvenes en un taller de innovación para catequistas y de nuevo lo va a hacer hoy a las 6 de la tarde en uno dedicado a jóvenes que quieran saber cómo mejorar su presencia en las redes. Todo ello enmarcado en el encuentro Madrid Live Meeting que se va a celebrar mañana a partir de las 5 de la tarde en el colegio San Agustín con el lema Llevamos su alegría. Además de estos encuentros la vigilia de esta noche adoremos del Cardenal Arzobispo de Madrid con los jóvenes de cada primer viernes de mes va a tener como tema conductor también esta jornada. Jacuna, a los que estamos escuchando de fondo, por cierto, también van a estar presentes estos días. Y por todo y de todo ello quiero charlar ya con el director del Secretariado de Jóvenes de nuestra archidiócesis, Luis Melchor. ¿Qué tal, Luis? Gracias por atendernos, ¿eh? Muy buenas tardes, Mario. Bueno, antes de, de entrar de lleno en, en lo mucho interesante que, que se ha preparado, decía, para, para estos días, hablamos, si te parece, de, de los grandes objetivos que son, por un lado, compartir lo, lo vivido en Santiago de Compostela este verano y luego también eh, va a ser como el pistoletazo, podríamos decir, de salida no, para la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.
2: Así es, lo que hemos pretendido es también es un poquito hacer el recuerdo de lo que pasó el año pasado, el día 1 de octubre, cuando recibimos aquí en nuestra diócesis la cruz de la JMJ, ah. y la experiencia fue tan buena que, que nos puso en camino hacia la pregnación europea de jóvenes de Santiago del verano pasado, pero como la vida cristiana es siempre una pregnación, los jóvenes seguimos en camino. Y ahora nos toca ponernos en camino hacia Lisboa, donde
1: celebraremos por fin, si Dios quiere, el próximo mes de agosto, la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Ah. Hablaba yo del lema del encuentro, llevamos uh, su alegría. Eh, este lema también nos recuerda mucho ¿no? al de la JMJ, marcándonos eh, esa necesidad de, de ponernos en camino. Tú lo decías, la vida es una peregrinación ¿no? y, y en este caso, como María, en ese deseo de, de, de seguir al Señor ¿no? y con esa actitud que caracteriza a los jóvenes.
2: Claro, lo que nos ha propuesto el Papa para que pongamos la mirada allá en la JMJ es que nos fijemos en María, en esa escena de la visitación, que sin perder el tiempo se puso en camino y fue a atender a los necesitados. Y cuando Isabel recibió a María, pues se llenó de alegría, se llenó del Espíritu Santo. Junto con esto está también la carta pastoral que nos presentará don uh -huh. Carlos Osoro, sí. nuestro arzobispo, porque también nos quiere enviar a la misión a los jóvenes. Y esto... Por eso queremos que sea una afirmación. Nosotros los jóvenes somos conscientes de que llevamos su alegría, la alegría del Señor, uh -huh. y, y esa alegría no se puede comprar con nada. Uh -huh.
1: Vamos a escuchar si te parece un, un sonido y enseguida te pregunto por ello. Para la construcción Perfecto. de la jornada de Lisboa, si no hay oración, la jornada no va a ser la jornada de Cristo, no va a ser la jornada de Papa Francisco. Puede ser un evento, pero no queremos que esa, la jornada sea un evento. Queremos que sea un encuentro con Cristo vivo, con Cristo vivo. Como dice nuestro querido Papa Francisco, Cristo está vivo. Jesús te ama, Jesús sálvate, Dios te ama como tú eres. Bueno, pues es Monseñor Américo Manuel Alves el obispo auxiliar de Lisboa, el responsable de la JMJ que, que va a estar mañana también entre los participantes de, de esta jornada él lo decía muy claramente, ¿no? no es un evento, es un encuentro con Cristo vivo y, y eso se va a celebrar también estos dos días, esta misma noche y, y mañana en el Colegio San Agustín y también se les va a recordar a los jóvenes la, la urgencia ¿no? de esta tarea evangelizadora
2: Claro, hemos querido también, desde esta tarde contaremos con la presencia de Don Américo porque, como lo hemos escuchado en el audio, eh, tiene la fuerza para estimular a los jóvenes y dejarles bien claro que esto no es un evento, sino que es un encuentro de, de los jóvenes del mundo, de los jóvenes cristianos y de los no cristianos también, si quisieran sumar. Porque, porque cuando están los, donde están los jóvenes, realmente uno puede respirar que Cristo vive, que esto no es una ilusión, no es
1: un cuento, sino
2: que es una experiencia.
1: Uh -huh. Vamos a hablar brevemente eh, de ese encuentro también de mañana. Eh, se va a trasladar, decimos, con su lenguaje, con sus formas, ¿no? En este encuentro que se va a celebrar a partir de las 5 de la tarde, primero a través de unos talleres, eh, creo que son 13 en concreto, donde se les va a plantear eh, preguntas, inquietudes que tienen muchos de ellos y, y luego se va a acabar creo de una forma festiva. ¿Qué es lo que está previsto, Luis, en el Colegio San Agustín? Pues tenemos
2: previsto como tres pilares. Por un lado, eh, están esos talleres. Queremos que, de alguna forma, los jóvenes vayamos profundizando en los temas que están de actualidad, que preocupan, que urgen y que no siempre se llegan a tocar. Creo que eran 13, pero creo que uno de los ponentes nos ha comunicado que tiene COVID y lo ah. vamos a tener que suspender. Pero pero bueno, de hecho, algunos talleres hemos tenido que buscar más ponentes para duplicarlos, porque el número de, de participantes se ha disparado, gracias a Dios. Ah. Y ese es uno de los pilares, eh, pero junto con eso está también el diálogo y el encuentro, porque creemos que, que el discernimiento lo podemos hacer juntos, que los jóvenes son protagonistas de la pastoral, por eso no es solo ir a, a recibir pasivamente, sino también ir a aportar. Desde aquí eh, lanzaremos como las claves en las que queremos los jóvenes, quieren profundizar durante este curso. Y eso lo haremos por medio de una herramienta, nos acompañará la monja tiktokera, para poder ayudarnos a, a tener ese diálogo y ese discernimiento que nos, nos marque la tarea para este curso. Y ya por último, si llevamos alegría, lo mejor esto es celebrarlo. Uh -huh. Por eso queremos acabar con el concierto. Pero en, en el fondo los tres pilares son necesarios. Es
1: una experiencia completa de diálogo, de formación y, por supuesto, de, de celebración. Uh -huh. No te quiero despedir sin que me cuentes, sé que has estado en Lisboa la semana pasada en un encuentro sí, sí. con los responsables de juventud, que me cuentes un poquito cómo se está preparando la iglesia portuguesa para, para coger esta convocatoria del, del Santo Padre del mes de agosto. Está
2: siempre bien informado, Mario, ¿eh? porque efectivamente la semana pasada tuvimos el encuentro nacional de responsables de pasada juvenil uh -huh. en Lisboa. Y ya conocimos al comité de tu local, nos pudieron llevar a los sitios donde se van a celebrar los actos centrales, la bienvenida al Papa, uh -huh. el acto de acogida a los peregrinos. Y yo lo que percibí es que ellos están muy ilusionados en acogernos a todos los que podamos y que están trabajando ya duramente. A mí me recordaba cuando estábamos aquí en Madrid preparando nuestra jornada mundial de la juventud que, que todas las parroquias, las comunidades, los sacerdotes, los jóvenes, los adultos están en un ambiente... De, de preparación para la acogida. Y eso me parece que es como... Quizá lo más discreto y, sin embargo, lo más bonito.
1: Ah. Qué bueno. Bueno, eso será en agosto. Antes el Madrid Live Meeting, que arranca, recordamos, ya esta tarde con la vigilia, con el Adoremos, el encuentro del arzobispo de Madrid con los jóvenes en la catedral. La vigilia que va a ser animada por algunos de los cantantes católicos que se van a dar mañana cita en esa jornada en el Colegio San Agustín a partir de las 5 de la tarde. Luis Melchor, director del Secretario de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid, como siempre, que gracias por atendernos y que vaya estupendo ese encuentro. Un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias. Gracias por nosotros. Claro que sí, así hemos llegado a la una y casi cincuenta y Recta final de este Espejo de Madrid en medio, cop en este 7 de octubre. De el trabajo como derecho y también como actividad para el cuidado
2: de las personas, del bien común y del planeta. El gobierno, las instituciones, los agentes socioeconómicos deben comprometerse con el empleo de calidad, ya que sin compromiso no hay trabajo decente. Queremos reivindicar el trabajo decente sensibilizando hacia el interior de la Iglesia
1: y también hacia la sociedad en general. Por eso hoy decimos, avanzamos por el trabajo decente. Pues es Juan Carlos Alarcón, miembro de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente en su octava jornada mundial que celebramos este viernes, este año con el lema Sin compromiso no hay trabajo decente. Se reivindica en el manifiesto para este día el trabajo como derecho y actividad para el cuidado de las personas, del bien común y del planeta. Se denuncia también el alto paro estructural y el empleo precario que aqueja a miles de personas. Esta tarde habrá un acto público desde el Ayuntamiento de Madrid hasta la parroquia de San Millán y San Cayetano y por todo ello le pregunto ya al director del Secretariado de Pastoral del Trabajo, de nuestra archidiócesis, Juan Carlos. Antona, hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
1: Encantado de, de saludarte. Oye, la Jornada Mundial del Trabajo Decente, ¿no? Que, que reclama, decimos, la importancia de un trabajo acorde a la dignidad humana. Estamos ya en la octava Jornada Mundial del Trabajo Decente y sin embargo, eh, Juan Carlos, desgraciadamente las cosas parece que, que, que lejos de mejorar retroceden ¿no? en este ámbito.
0: Pues sí, efectivamente, y además, eh, tanto con la pandemia del COVID como con los acontecimientos que estamos viviendo a raíz de la guerra de Ucrania y todo lo que es lo que ha supuesto del encarecimiento de las fuentes de energía y, por lo tanto, también de las materias primas, mm. eh, por lo que está claro es que la situación se va complicando y se va agudizando y las perspectivas a corto plazo no son nada halagüeñas,
1: desde luego. Mm. Para ello, claro, la, la existencia de una plataforma, como estamos contando, que promueve una jornada ...como esta, Iglesia por un trabajo decente... Que, ...que nos anima a no quedarnos de brazos cruzados... no ...o que sean otros los que resuelvan nuestros problemas... ...o sea, lo que se trata es de, del pasar a la acción, ¿no?
0: Claro, evidentemente... ...lo que se trata es de ir creando... Eh, ...posibilidades e iniciativas... ...que vayan haciendo posible que esto sea algo importante en la agenda de los de los políticos y en la agenda de los de los medios sociales. Eh, esto es muy bonito porque es una plataforma de muchas organizaciones de iglesia, es decir, que no está solamente ni la Conferencia Episcopal, ni están las diócesis, sino que está la Confer, está caritas están eh, Justicia y Paz, la OAD, la GED, la JOD, muchas otras instituciones. En nuestra diócesis de Madrid además también también han agregado algunas otras, y es muy bonito por toda la tradición que ha habido en la Iglesia en este campo, porque no solamente tenemos la doctrina social de la Iglesia que... Y siempre ha valorado mucho esta realidad del trabajo, uh -huh. sino muchas congregaciones religiosas que están trabajando, su carisma está ligado al mundo del trabajo entonces uh -huh. eh, es eh, algo que entronca profundamente con la tradición de la Iglesia el, el compromiso con un trabajo decente y con un trabajo digno para todos.
1: Uh -huh. y, y conviene por ejemplo releer eh, la economía de Francisco ¿no? eh, que promueve pues, eh, el Papa en la que pone de manifiesto la necesidad de aunar un plan, dice el económico, social, espiritual, personal y comunitario. Claro, todo esto es fundamental, digo, el, el aunarlo de alguna forma para contribuir a, a esa dignidad ¿no? del trabajo decente de, del que estamos hablando. Por supuesto, claro, cuando
0: hablamos de trabajo no solamente estamos hablando de productividad o de eficacia o de okay. o de rentabilidad, claro, estamos hablando de algo mucho más importante, es decir, el trabajo está centrado en la persona, el centro del trabajo es la persona. Entonces, cuando hablamos de la persona, hablamos de toda su realidad. Eh, por ejemplo, una de las eh, de las cosas que también reivindica el Papa Francisco, junto que ya lo están también reivindicando los sindicatos y muchas otras instituciones, es la reducción de la jornada laboral y no para que uno tenga más tiempo libre y para que uno esté sin hacer nada, sino justamente por el tema de la conciliación familiar, de que se pueda tener más tiempo para para los demás, eh, más tiempo para relacionarse con los otros, eh, para convivir en familia. Es decir, que la realidad del trabajo tiene muchísimas implicaciones Ajá. y, por supuesto, tú lo has señalado muy bien, ...el tema espiritual... ...la espiritualidad... ...es decir que es que... Eh, ...por eso la importancia... ...de que haya trabajo... ...pero también que haya descansos dignos... ...es decir que... Uh -huh. ...que ahí lo estamos viendo... ...trabajos donde prácticamente... ...uno tiene el tiempo justo... ...para dormir y punto... Uh -huh. eh, eh, ...también necesitamos cuidar... ...nuestro espíritu... ...nuestra interioridad... ...y eso requiere de tiempo... ...requiere de... ...de unos lugares... ...donde uno pueda estar... Eh, ...con cierta tranquilidad... ...es uh -huh. decir... ...todo eso hay que cuidarlo...
1: ...está claro... Te hago una última en estos 40 segunditos que me sí. quedan más o menos. O sea, hablaba yo de, de bueno pues esa iniciativa y hablaba también de ese acto que se ha convocado para esta tarde, que comienza creo a las 6 de la tarde y que cuenta con cuatro paradas. Eh, danos algunos detalles de lo que se va a vivir hoy, Juan Carlos. Sí, pues muy sencillamente. Mira,
0: el acto va a comenzar con las palabras de don José Luis Segovia, el vicario de Desarrollo Humano Integral de nuestra diócesis. Eh, comenzaremos en la Plaza cibeller bajaremos andando hasta la sede del sindicato Comisiones Obreras, donde también tendremos una intervención relacionada con los sindicatos, con la participación de los sindicatos en el mundo del trabajo. Uh -huh. Luego caminaremos hasta la calle Duque de Alba, eh, donde está la red Interlavapiés y Senda de Cuidados. Sí. Ahí van a compartir la experiencia de lo que están haciendo en aquel barrio de Madrid y también del mundo de los inmigrantes, y terminaremos en la parroquia San Mar... Millán y San Cayetano llegaremos a eso de las siete y media de la tarde un poquitín más, uh -huh. eh, donde don José Cobo, nuestro obispo auxiliar, pues eh, clausurará el acto con unas palabras y con la bendición final.
1: Pues todo eso para recordar que sin compromiso no hay trabajo decente. La reclamación de la plataforma iglesia por el trabajo decente, recordamos, ese acto público lo decía Juan Carlos, de seis a 8 de la tarde, esa marcha convocada con el lema, nos move vemos por el trabajo decente eh, Juan Carlos Antona, lo voy a decir ahora sí que bien, delegado episcopal de pastoral del trabajo, que te he cambiado antes el cargo gracias por atendernos, un abrazo muy fuerte <risa>
0: Muchas mucha gracias a todos buen fin de semana
1: igualmente Bueno, pues ahora sigue Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 7 de octubre ya sabes que volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien